0: Bonjour et bienvenue à l'univers symphonique. Ici votre animatrice Marjolaine Fournier, je suis assistante contrebasse solo à l'Orchestre du Centre national des arts. Mon invité est Jean-Jacques Van Vlasler, un des journalistes musicaux des plus respectés au Canada. Passionné de musique et amoureux de l'histoire et de la langue, il a une soixantaine d'articles à la presse, le Globe and Mail à son actif, ainsi que de nombreuses visites sur les ondes de la CBC et de Radio-Canada. Notre série « L'univers symphonique » jette un regard sur l'inspiration, la vie et l'œuvre de grands compositeurs et interprètes. Cette saison, nous étudions la musique qui a changé la musique. Autrement dit, les œuvres qui, par leur existence, ont changé notre façon d'écouter la musique. Bonjour et bienvenue au studio P3. Je rencontre aujourd'hui, pour la première fois de la saison, notre ami Jean-Jacques Van Blasler qui va nous parler des œuvres qui ont transformé notre façon d'écouter la musique. C'est vaste, c'est très vaste.
1: C'est très vaste, mais il y a un certain nombre d'œuvres qui marquent et qui transforment la façon dont on écoute la musique, qui transforment aussi l'histoire de la musique. Il y a des compositeurs qui, à un moment donné, écrivent ou composent. Une œuvre qui, euh, qui à l'instant où c'est composé, n'est pas comprise nécessairement par le public, mais qui est décrite, comme le dira Malher lui-même, au sujet de ses premières symphonies, qui est décrite pour les gens 50 ans plus tard.
0: Uh -huh. Parce qu'il faut bien se le dire, la première de Malher un euh, bon québécois, ça n'a pas poigné bien fort.
1: Non, mais et ça a pris du temps pour lui de, de l'imposer. Mais une fois que c'était là, euh, il y a une œuvre qui se développe à partir de cette première symphonie qui va marquer le la, la transfert du 19e siècle au 20e siècle et qui va être à la fois le gardien du temple classique et en même temps l'ouverture pour le 20e siècle. Mais on reviendra à cela, un tout petit peu comme Beethoven l'a été au euh, euh, dans le tournant du 18e vers le 19e siècle. Beethoven 18e-19e, gustave Mahler 19e-20e siècle. Mahler va ouvrir sur Schönberg, va ouvrir sur Prokofiev, va ouvrir sur Hindemith, va ouvrir sur la deuxième école bien sûr de 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 Vienne, la deuxième grande école de Vienne, tous ces musiciens qui l'ont très bien compris eux
0: c'est épouvantable. Quand je me prépare à vous rencontrer, je fais ma recherche et je, souvent j'arrive à la conclusion ah, oh, pauvre Bruckner, pauvre Brahms, incompris. Mais malheur quand la première à Budapest a eu lieu de sa première symphonie, on dit qu'il a été euh, discrètement applaudi, euh, hué, et puis qui se promenait le soir après dans Budapest, complètement isolé, comme euh, comme un lépreux presque. Quand on pense, le paradoxe, non, mais de ce, cette nuit-là qui, qui est de désespoir, probablement, de découragement, et puis quand on pense que 50 ans plus tard, cette euh, symphonie va être écoutée et aimée...
1: 50 ans et plus parce que 50 ans c'était ce que Mahler disait euh, Mahler a eu le malheur de de tomber aussi sur une période euh, européenne entre 1933 et 1945 d'abord et dans la prolongation euh, de, de du régime communiste jusque dans les années euh, 80 à être euh, refusé comme 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 musicien d'abord parce qu'il était juif et en plus parce que c'est de la musique qui était de la musique qui n'était pas de la musique optimiste voilà on reviendra à cela dans quelques instants sur cet optimisme sur ce pessimisme parce que je crois que malheur qui est né en 1860 est mort en 1911 et pourquoi est-ce qu'on fait cette première symphonie euh, cette année au centre national des arts pourquoi est-ce qu'on termine la saison du centre national des arts par la huitième symphonie la symphonie des mille c'est parce que malheur est né euh, dans le euh, Début juillet euh, 1860, ça veut dire, euh, dans au cours de cette saison-ci, à la fin de cette saison-ci, il y a 150 ans, et que l'année d'après, on va fêter, bien sûr, le centenaire de, ou célébrer le centenaire de sa mort. Alors, Malheur, c'est c'est celui c'est le musicien d'abord qui va représenter le mieux euh, la complexité euh, et de l'atmosphère spirituelle de ce de cette monarchie autrichienne qui est en voie de disparition donc cette cette fin de siècle le weltschmerz cette tristesse de fin de siècle du 19e siècle mais en même temps aussi toutes les ouvertures qu'il y avait là vous savez que Vienne à cette époque-là avec la peinture, avec l'architecture, la, euh, la, le théâtre, les écrits et la musique, étaient le centre du monde, le centre de cette transformation du monde. Et Malher est évidemment un des portes-drapeaux de cette transformation du monde qui va ouvrir sur un 20e siècle tragique. Et euh, bien sûr, surtout pour celui qui était, comme il le disait lui-même, trois fois minoritaire. Trois fois minoritaire, d'abord né en Moravie, qui fait partie de la Bohème, mais qui est une minorité slave à l'intérieur de la Bohème. Et puis en tant que parlant allemand, c'est-à-dire minorité à l'intérieur de ce monde slave, et puis en tant que juif euh, dans le monde, comme il le disait en tant que minorité, c'est-à-dire trois fois euh, marginal, trois fois marginal, euh, enfant de parents qui ne s'entendaient pas, enfant euh, de, qui, 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 bien sûr, extrêmement individualiste, hein, et euh, un enfant euh, physiquement, et euh, un homme physiquement assez petit, qui va, qui va être hanté par ce questionnement de fin de siècle, extrêmement intelligent, hein, extrêmement intelligent, euh, avec un sens de l'humour, mais beaucoup plus de l'ironie, de l'ironie mordante, qui était et bien sûr extrêmement important pour lui quand il était chef d'orchestre, et qui faisait souffrir ses musiciens à l'intérieur de l'orchestre. On reviendra à son, son rôle de chef d'orchestre, parce qu'il est intimement lié à la formation des symphonies euh, qu'il va créer les unes à après les autres. Les symphonies de Gustave Mahler, hein, qui, va, qui, qui ne vont pas seulement représenter la première de toute une série de symphonies, il y en aura dix plus le chant de la terre il auquel il n'a pas donné de nombre, hein, mais qui sont en, en total, en fait, onze symphonies, qui se tiennent les uns les autres, qui sont en même temps la réflexion de cette atmosphère complexe spirituelle de la, de, 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 de la fin de siècle. 19e siècle et du début du 20e siècle et qui sont aussi le journal intime de Mahler. Jamais les symphonies n'ont autant collé à la vie réelle d'un compositeur qu'avec Gustave Mahler. Donc il y a les deux, il y a cet individualisme qui ressort et d'autre part il y a la représentation d'un univers qui est en train de se transformer complètement. Je voudrais dire quelque chose. En quoi est-ce qu'elles changent ces symphonies En quoi sont-elles différentes de, de, des symphonies de Mozart, de Haydn et de Beethoven euh, la, la symphonie mozartienne est une symphonie qui se tient du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, euh, il y a un sujet les thèmes et, les, et le deuxième thème et puis tout ça ça se rencontre et tout ça ça se travaille et tout ça ça revient et ça se termine à la fin dans la joie dans un mouvement rapide c'est à dire c'est un univers dont le temps est fermé Le sujet le, le sujet est euh, est, est, est l'activité de cette symphonie c'est le bonheur du sujet l'individu est né. Est né. Ça, c'est le début, c'est euh, le temps de euh, « die Aufklärung des Lumières ». Ensuite arrive Beethoven, et dans Beethoven, le sujet est toujours vainqueur, et comment Mais il montre que c'est son activité à l'intérieur de la société. Et c'est ça, les symphonies de Beethoven, c'est l'activité la, de l'être humain. Et c'est pourquoi beaucoup de ces thèmes sont des thèmes rythmiques. Bon. Arrive Mahler... Et on est à la fin du siècle, et, et, et des philosophes comme Nietzsche ont dit eh « Dieu est mort ». Et puis, on ne sait plus à quel sein se vouer, dans tous les sens du terme, à quel sein se vouer. Et euh, Malheur va se poser et hanter par un questionnement interne, sombre, de « mais est-ce que tout cela a du sens ?» Et il va le dire à la fin, il va le dire à la fin dans une de ses, pour, pour expliquer ces dernières symphonies, mais... Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais faire Où, où est-ce que je suis C'est-à-dire que le sujet qui était victorieux chez Beethoven est en perte, se trouve, euh, se trouve euh, géré par des complexités, par un cosmos qui est beaucoup plus large que lui. N'oubliez pas qu'entre-temps, la, la société a connu Marx et a connu, euh, a connu Freud. Marx qui dit, d'une part, que, euh, il y a des, euh, des éléments, euh, que la société est significativement plus grande que euh, l'ajout de tous les individus, c'est-à-dire que nous sommes, nous sommes tributaires de règles de jeu qui nous dépassent en tant qu'individus, et deuxièmement, il y a... Il y a, euh, deuxièmement, euh, un, euh, chez Freud, des éléments dans notre corps qui nous dépassent, euh, le subconscient qui nous dépasse. Alors, tout cela se retrouve dans ces symphonies de, de Gustave Mahler. Et puis, l'individu est, est perdu. Il est perdu dans des choses qui sont beaucoup plus larges. Et c'est pourquoi Mahler dit, à la fin, au sujet de ces symphonies, que, il y a, que mes symphonies sont... S'il y a des limites à une œuvre, à une symphonie, c'est qu'elle est mauvaise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières euh, dans la compréhension, dans l'écoute. Euh, Quand on est devant une symphonie de, de, de Gustave Mahler, on se dit « mais mon Dieu, mon Dieu, je suis dépassé par les événements ». Extrêmement difficile pour un chef d'orchestre Extrêmement difficile pour les musiciens On pourra en parler
0: dans quelques instants Mais Vous venez d'éclaircir beaucoup de choses Parce que moi, je suis souvent à l'écoute d'une symphonie de Mahler Je suis dépassée Là, vous, vous avez expliqué beaucoup de choses Vous avez expliqué que le thème soudain Ce pas le thème qui est important dans la musique de Mahler Il y a, le, il y a aussi la mémoire Et puis, dans la première symphonie euh, la mémoire joue un très grand rôle. Il y a des choses que je ne m'expliquais pas dans les, la première de Mahler, les, les sonneries de trompette par exemple, ou bien la façon, sa façon d'interrompre sa musique avec un thème complètement euh, fou, complètement déconnecté. Euh, voilà. Si je peux me permettre
1: d'intervenir, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, chez Mahler, la symphonie est une symphonie de rupture. Ce sont les ruptures, ce sont les cassures, c'est le le, un moment donné, on croit que la mélodie va quelque part et puis d'un seul coup, crac Il y a autre chose qui intervient. C'est-à-dire que euh, notre route n'est pas faite de A... A, Z. Notre route n'est pas claire comme dans les symphonies de Mozart, ni dans les symphonies de Beethoven qui sont formidables. On sait où on va, on va en pleine victoire après, la, la, dans, dans la cinquième symphonie de Beethoven. Non, ici, c'est comme un, comme une rivière, comme une source qui descend des montagnes et qui disparaît dans la mer. Et puis, on ne sait pas dans quelle partie de la mer l'eau est partie. C'est-à-dire que nous, nous sommes tributaires de, de, ce, de cet univers dans lequel il n'y a plus de Dieu. Et ça, c'est Nietzsche.
0: Oui, mais Malheur, en, en même temps, ben, c'est le problème un peu. C'est qu'il y a Nietzsche, il mm -hmm. y a euh, la Sainte Vierge, il mm -hmm. y a le fait qu'il était assez intéressé par la, la vie chrétienne, il était attiré, même s'il était été obligé de se convertir, il était quand même attiré. Puis tout ça, ça vit ensemble, mm -hmm. à l'intérieur de lui.
1: C'est-à-dire, c'est un être extrêmement complexe, c'est un être extrêmement intelligent, euh, et, et, mais qui semble être poussé par, disons, par un démon, un démon interne pour essayer de comprendre. Vous savez, euh, il y a T.S. Eliot a décrit un personnage dans son, dans son œuvre, un type qui s'appelle Webster. Et il disait au sujet de Webster, et je traduis comme ça à l'aveuglette un tout petit peu, il était tellement possédé par la mort qu'il voyait le crâne derrière euh, toute chaque peau. C'est-à-dire qu'il voyait wow. le crâne. Malher est tellement obsédé. Par l'issue de la vie, c'est-à-dire la mort, <rire> il voyait le crâne derrière chaque peau, Et, ou sous chaque peau, si vous voulez. Malheur va, contrairement à beaucoup d'autres, regarder la mort en plein dans les yeux. Et il ne va pas baisser les yeux par rapport à cela. Il et il va l'exprimer dans ses œuvres. Pas encore, pas encore, pas encore tout à fait dans la première symphonie. Parce que c'est de cette symphonie-là qu'on va finalement parler. Ouais. Pas encore tout à fait dans la première symphonie. Mais, euh, euh, et c'est une chose que je voudrais faire passer aussi, c'est que <rire> ces symphonies sont toutes en fait intégrées. Je dis souvent à mes étudiants, ou je dis souvent aux gens qui veulent bien m'écouter, c'est que si vous avez le temps, vous passez de la première symphonie à la dixième symphonie ou des extraits de la dixième symphonie d'une traite. Et vous allez découvrir quoi qu y, Que tout cela est réseauté, que tout cela est lié, qu'il y a des souterrains comme des souterrains kafkaïens, d'une œuvre à l'autre œuvre. Il y a des éléments de symphonie qui vont se retrouver dans la première, dans la cinquième, dans la troisième, dans la septième, etc. Et tout cela est lié. C'est une longue symphonie. Et de toute façon, Mahler composait très souvent deux symphonies en même temps. Et c'est ce qui c'est ce qui va faire avec cette première symphonie. Bien sûr, cette première symphonie, c'est une espèce d'explosion. De, et vous avez tout à fait raison. Il y a plus de mémoire dans la première symphonie que plus tard, étant donné que c'est lié à sa vie et que il commence à s'exprimer. Il commence à s'exprimer. Il va prendre trois ans pour composer cette première symphonie de 1885 à 1888. Mais oui. déjà, oui. en même temps, vers la fin de cette symphonie, il a déjà composé le premier mouvement de la deuxième symphonie. Oui.
0: J'ai deux questions pour vous. Oui. Vous parlez de tunnel. Vous savez que deux questions, la première serait, est-ce que ce tunnel-là serait pas toutes les, les œuvres vocales, euh, les, les chants d'un compagnon errant, dont il va utiliser les thèmes partout, et puis euh, euh, son cycle de lead der air, de les chants de la terre, euh, tous ces, tous ces euh, leaders qu'il va utiliser, il va utiliser ces thèmes vocaux dans ces symphonies et puis c'est ça qui soutient tout ça ou la poésie de, de ces œuvres-là. Il y a cette question-là et puis ce que vous, te, vous êtes en train de me dire c'est que moi normalement pareil, je reviens à cet exemple-là mais quand j'entends une sonnerie de trompette ça veut dire qu'il y a quelque chose de gros qui va se passer. Vous me dites euh, une symphonie de Malas c'est un ruisseau qui descend, qui descend vers l'océan. Alors je suis assise, je regarde le ruisseau qui est la symphonie et puis au loin, j'entends des trompettes. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais que c'est là. Okay. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Alors, pour l'auditeur, qui, qui c'est sa première symphonie, comment est-ce qu'il doit écouter? C'est oui. ça, ma question. Alors, voilà.
1: Il y a deux questions. Là, hein? oui. Vous avez posé euh, deux questions. Euh, tout d'abord, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que le lien entre les leaders de Mahler et ces symphonies euh, sont énormes. C'est-à-dire que tout ça, ça s'intègre l'un dans l'autre. Euh, dans la première symphonie, vous allez avoir deux des quatre chants euh, de, 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 de la suite des compagnons, euh, du compagnon errant qui se retrouveront dans, la premier, euh, dans le premier mouvement et dans le, euh, dans le trio euh, du troisième mouvement. Voilà, dans, dans la partie centrale. Du, du, du troisième mouvement, vous allez avoir deux euh, deux chants euh, qui vont exprimer ce qu'il est en train de dire à l'intérieur de la symphonie. Enfin, ça c'est une chose. Euh, pour ce qui est de, des, des autres symphonies, très souvent, il intègre même un des chants qu'il a composé pour une suite. De, de, de chant euh, et qu'il intègre à l'intérieur de la symphonie comme dans la deuxième symphonie dans la troisième symphonie vous allez retrouver ça et dans la quatrième symphonie
0: Parce qu'il y a hein? des chanteurs il y a, bah, y a Bien des, sûr des, parce qu'il envoie point.
1: les chanteurs et, et il va faire la même chose aussi dans la, euh, le chant de la terre et dans la huitième symphonie Bon les autres symphonies sont sans chant mais il y a des éléments d'autres euh, suites qui se retrouvent là-dedans. Par exemple, dans la 5e, 6e et 7e symphonie, où il n'y a pas de chant en tant que tel, vous avez euh, euh, la, la, ce merveilleux cycle qui est euh, le, le chant des enfants morts, de, 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 de Kindertotenlieder. Les Kindertotenlieder qui composent en 1900 est essentiel pour tout le reste qui suit. C'est donc à partir de la cinquième symphonie, ils euh, s'inscrivent, ils s'instillent à l'intérieur de, de toutes ces symphonies. Bon, ça c'est la réponse à votre première question. Euh, de, deuxièmement, il est évident que euh, il, dans cette première symphonie, que, dont nous allons parler pendant quelques minutes maintenant, euh, il va y avoir euh, la réalité qui va intervenir après une introduction très discrète, lente, étouffée de, 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 du premier mouvement. Euh, il va y avoir la réalité du monde qui va s'inscrire. Vous savez, les symphonies de Beethoven, ce sont des, des symphonies tragiques, c'est-à-dire que la réalité du monde n'entre pas dedans. C'est à partir d'un euh, thème, cinquième symphonie, hop, et on termine avec ce thème. C'est une unité de force, de volonté, de ce sujet euh, qui... « Prend le monde en main ». Tandis qu'ici, dans les Symphonies de Mahler, eh ben le sujet il est, il est bousculé un tout petit peu par tout ce qui se passe dans le monde, dont les fanfares militaires, parce que euh, dans, la, dans sa jeunesse, euh, il, il, était, euh, il vivait avec sa famille euh, tout près de, de casernes. Mais aussi le chant du coucou, ce sont les visions de l'enfance, ce sont les souvenirs, le réveil. Et puis vous allez avoir dans ce premier mouvement le corps romantique qui est, ce, le, qui est visionnaire de la nostalgie, de la perte d'innocence. Donc dans ce premier mouvement qui commence par évoquer en fait le non-frontière, parce que ce début il vient de loin, et il, 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 il entre et c'est l'infini de la nature. L'infini de la nature, « Naturlaut » disait-il, « Naturlaut » en allemand, l'infini de la nature, le champ de la nature dans lequel nous nous inscrivons, ce cosmos dans lequel nous nous inscrivons. Et puis, il y a la vie réelle, les tempêtes et, et, et les autres instruments qui, qui vont intervenir. Et puis, euh, euh, et, et puis, finalement, il va aboutir sur... Euh, ce, ce matin, j'ai traversé la plaine, c'est-à-dire le, le, ce champ des compagnons errants qui va montrer cette, cette marche en avant. Cette marche en avant qui est extrêmement schubertienne Mais schubert aussi, c'est un vandor C'est quelqu'un qui se promène et qui se perd un tout petit peu à gauche, à droite, d'une variation à une autre variation. Et qui ne revient pas au même endroit comme Malheur. Malheur part dans une symphonie et il arrive, il passe d'une un, modulation à une autre modulation, d'une cassure à une brisure et il n'arrive pas à la même place. Il arrive quelque part d'autre, bousculé par les vents du monde. Voilà, eh premier oui, mouvement.
0: L'auditeur est bousculé aussi.
1: Deux, je vais rapidement faire un, quelques mots sur le deuxième mouvement. Hein. Ce deuxième mouvement est un Landler, c'est-à-dire le, le chant, mais on va y retrouver le chant Hansel und Gretel. Qui, qui est un des chants qu'il a composé tout à fait dans sa jeunesse et vous en y retrouver les battements de pied et le yodeling le yodeling de, de cette Autriche qui est qui sont les plaisirs primitifs de la vie de campagne et puis dans le troisième mouvement qui est un mouvement absolument extraordinaire qui est euh, qui est euh, bâti sur un conte de fées à donner le frisson <rire> hein, et qui qui parle de, du du spectre de la mort qui qui est toujours autour de nous hein, malheur et la mort enfin Va, il le regardait en plein dans les yeux et il le bâtit sur frère Jacques, que nous connaissons tous très bien, qui est dans la première et la troisième section et au milieu, dans la, la section intermédiaire, pour échapper à la réalité, il, il va, il va inter intercaler « zwei Augen so blau », deux yeux tellement bleus, qui est un autre chant, qui est un autre chant des compagnons errants. Et ce, ce chant, qu'est-ce qu'il dit je voudrais m'endormir, m'échapper de la réalité à travers le sommeil. C'est ça ce que le chant dit. C'est ce que Richard Strauss dit dans « Im Abendrot, ce dernier des quatre chants. Que, que Richard Strauss compose aussi à la fin de sa vie. Je m'endormir, m'endormir, je vais m'échapper de la réalité. Et puis la réalité c'est c'est le retour de ce frère Jacques chanté sur le rythme et sur le rythme d'un chant euh, d'un chant juif que qui revient. Et dans le dernier mouvement lui-même dit qu'il ouvre sur le cri d'un cœur blessé, va se terminer en victoire du héros, c'est-à-dire il prend le monde en main. C'est le jeune, jeune Gustave Mahler qui prend le monde en main et ça se termine, bien sûr, avec une marche triomphale.
0: Jean-Jacques, on a fait un, un bref, euh, une, une brève visite de la symphonie. Mais Mahler, ce qu'il voulait être, c'était un compositeur, mais en fait, ce qu'il a été aussi, ou surtout, c'est un chef, d'orchestre.
1: C'est un très grand chef
0: d'orchestre. d'opéra, surtout a, sa carrière l'a amené, tous ses voyagements étaient causés par ses, sa carrière de chef d'opéra. Mm -hmm. euh, Il a même fini à, à New York, au ben Metropolitan. Oui, ben oui. Est-ce que le fait qu'il dirigeait Verdi, qu'il dirigeait Wagner, qu'il dirigeait tous ces grands opéras, est-ce que, est que ça avait une influence sur son... Sa, son œuvre de compositeur ou est-ce que ça l'a empêché? J'ai regardé un horaire de répétition qu'il avait pour la période pendant laquelle il a composé la première et la deuxième symphonie. C'est ridicule.
1: Il, a... il, il faisait 80 répétitions pour la Valkyrie. 80. 80 répétitions. Vous, vous vous imaginez du... maintenant, les chefs d'orchestre arrivent le matin, ils font une répétition et vous avez le concert le soir parce que tout est devenu trop cher. 80. Quand il était, il a 32 ans, il est invité à, à Covent Garden à Londres. Il fait 18 représentations, dont trois cycles complets du, euh, de l'anneau des Nibelungen de, de Wagner. C'est un grand spécialiste de Wagner. Il, était, il, est, il est passionné par Wagner. Mm -hmm. Ceci, dit, c'est probablement avec Nikitsch, autre chef d'orchestre, celui qui a, qui a préparé l'orchestre du XXe siècle, le, le, la façon de jouer du XXe siècle. Et, vous savez, le, et ça s'entend dans ces symphonies, puisque c'est probablement la question que vous avez posée là. Ça s'entend dans ces symphonies, c'est-à-dire que chacun des instruments doit être à la fois virtuose et poétique. Et euh, c'est de la musique déjà composée pour, pour euh, la, les représentations ou pour les enregistrements. Vous savez, c'est déjà de la musique dans laquelle l'espace le, musical est ouvert. Est,
0: Mais il n'a pas composé d'opéra.
1: Il n'a pas composé d'opéra, pourquoi Parce que lorsque Wagner et je, non, lorsque Wagner a fait entrer l'orchestre dans l'opéra, Mahler a fait entrer l'opéra dans l'orchestre.
0: Jean-Jacques, merci encore et j'ai hâte d'avoir une autre conversation avec vous. Merci. On
1: l'aura bientôt. Merci. Je vous en prie.
0: Voilà, ceci termine cet épisode de l'Univers symphonique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et questions. Écrivez-nous au baladocna, balado avec un S, gmail.com. J'attends tous vos commentaires avec impatience. Je vous invite également à visiter notre balado cousine, la NacoCast animée par notre premier basson, Christopher Millard. Vous pouvez vous abonner à cette balado et à toutes les autres balados provenant du CNA en visitant le site baladocna.ca ou en recherchant NAC CNA dans le magasin de musique iTunes. Les extraits musicaux sont fournis par Naxos Canada. C'est Marjolaine Fournier qui vous dit merci et à bientôt du Centre national des arts du Canada.